0: Salut les gars, salut Bonsoir. comment ça va Salut Manuel, salut Léo.
1: Ça va Manuel ça va très bien et vous Ah bah ça va très bien, Manuel est très content de vous retrouver aujourd'hui.
0: Comme d'habitude. <rire> je suis ravi. Alors, restez jusqu'à la fin du podcast parce que au vu de certains trucs que je vais balancer dans le podcast, je pense que l'état de Manuel ne va faire que s'aggraver.
1: C'est-à-dire tu trouves qu'il va pas bien
0: bon, je sais pas, mais attends, on réessaye. Attends, on je, sort prends le, je prends le pouls, je prends le pouls. Comment tu vas Manuel oh, Putain la vache.
1: Je suis au top. Il y a 12 battements par minute. Je sais pas si c'est vrai si c'est bon ça.
0: Les gars, est-ce que vous avez regardé Est-ce que vous avez pris le temps
1: Alors, j'aimerais dire un truc avant qu'on commence. Avant qu'on commence. Aujourd'hui, est un jour historique parce que Romain a préparé un sujet. Et nous n'allons pas parler de ce sujet. <rire> le mec, la deuxième fois. Non, je déconne, vas-y. <rire>
2: un truc <de> sujet. <rire>
0: Ils m'ont fait le coup lors du dernier podcast. Si vous l'avez pas encore écouté, allez-y. On a parlé de la difficulté,
1: l'importance de se mettre en difficulté. Ouais.
0: Voilà. Et, et on
1: s'est mis en difficulté.
0: Enfin, tu nous as mis en difficulté. C'est-à-dire
1: qu'on a dû regarder Romain dans les yeux pendant une heure. Ce qui, si vous l'avez déjà vu en vidéo, est assez difficile.
0: Bon, est-ce que vous avez vu la dernière émission qui est passée sur France 2, complément d'enquête, qui parle des influenceurs, des arnaques, de la télé-réalité, enfin tout ce que le grand public et la ménagère aujourd'hui caractérisent comme de l'influence
1: C'est pour un sujet M6, non euh, Et non. Pour, pourquoi la ménagère Tu crois que la ménagère, elle connaît le mot influence
0: Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait... La ménagère,
1: le mot influence, pour elle, c'est de la oui. drogue.
0: Donc, pour ceux qui nous écoutent, si Je vous n'avez pas vu, France 2 a sorti un complément d'enquête de 55 minutes qui est consacré au métier de l'influence. Ouais. Et, et c'est bien ça le problème, c'est que les gens qui n'y connaissent rien, mmh. moi je pense même à mes grands-parents, tu vois, mmh. qui me posent encore une fois la question après 10 ans mmh. euh, à Noël, mais alors je comprends pas, tu vends à des marques, etc., et eh bien quand ils tombent sur France 2, euh, à 21h, et euh, eh bien... Bah, je... Il te
3: déshérite. <rire>
0: c'est un peu ça. Euh, on, met déjà, on commence juste par l'intro de l'émission. Si ça vous va, moi euh, je n'ai pas vu l'émission. Moi non
3: plus, euh, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des extraits. Voilà, moi je n'ai même pas vu des extraits.
0: Eh bien, vous n'allez pas être déçus. Ils
3: sont devenus des stars du jour au lendemain en se claschant dans des émissions de télé. Puis ils ont fait fortune en vendant leur soudaine notoriété. Plusieurs influenceurs de la télé-réalité ont accepté de nous montrer leur quotidien au programme, réseaux sociaux, paillettes et beaucoup d'argent.
1: Beaucoup d'argent, ce n'est pas faux.
0: C'est pas faux. Alors, tout est vrai dans cette intro. Ouais, mais il y a un truc qui me rassure déjà. On parle des influenceurs de la télé-réalité. Ouais, ça c'est rare. C et vrai. Et...
3: Par contre, ils disent pas qu'ils se font chier dans la bouche.
0: <rire> oui, alors ça, c'est une autre anecdote.
1: Tu as regardé un autre reportage, Manuel. Mais ceci dit, c'est vrai. Hein.
0: En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est que toutes les mécaniques qui vont expliquer dans ce reportage, elles peuvent être vraiment similaires pour des gens qui connaissent pas du tout notre métier, puisque Léo et moi, euh, et j'ai même envie de dire Manuel, puisque Manuel aussi... Tu, tu as été ou tu es en partie un influenceur Manuel. Ton LinkedIn est plutôt influent. Est vous, vrai. vous savez combien de personnes a Manuel sur LinkedIn
1: Combien de, plus, plus de 12 hein Moi j'en ai 000, 12.
0: 10 dix 000 plus de 10 000 personnes. Et c'est pas ça qui m'a choqué. Je
1: t'arrête tout de suite parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes sur LinkedIn.
2: Pas mal, pas mal.
0: Le truc qui m'a choqué c'est que une fois j'ai demandé à Manuel, mais je comprends pas euh, LinkedIn, moi j'ai beau ajouter des gens, tous les gens que j'ai en connexion et tout, il m'a coupé la parole et il m'a dit... Non, non, mais attends qu'on soit clair, Romain. toutes les personnes que j'ai sur LinkedIn, je leur ai au moins toutes parlé une fois de vive voix. Oui, c'est vrai. Et là, j'étais en mode, wow, c'est pas les mêmes influenceurs que mais la télé-réalité, tout que, ça. Hein parce que non.
1: ce qui t'a pas précisé, c'est qu'il fait partie du groupe LinkedIn, donc il va à tous les événements LinkedIn. <rire> son, son réseau social n'est composé que de gens qui sont inscrits sur LinkedIn.
3: C'est faux. Euh, non, moi je ne suis pas du tout influenceur, je, je, je fais du business et, et je suis connecté avec les gens avec qui j'ai déjà parlé et qui, euh, je pense, euh, ont un intérêt. Sinon, je suis pas connecté avec eux.
0: Ce que je voulais, en tout cas dans ce podcast, c'est qu'on explique à la fois les, les dangerosités des réseaux sociaux, à quel point on peut les utiliser mal, mais à quel point on peut aussi faire des choses euh, super comme on essaie de faire, en tout cas parce que moi je suis personne pour dire on fait des trucs génial et eux sont pourris. Non, non, mais ouais,
3: déjà on, on, va, on va recentrer. C'est-à-dire que ce qui est gênant pour une grande chaîne du service public, c'est de démarrer un sujet sur les influenceurs en parlant de la télé-réalité. Moi je trouve ça dérangeant. Oh. Oh, J'adore parce qu'on va pas être d'accord, mais tous les trois je pense, dans ce podcast. Bah tant mieux euh... Et je sais pas quand tu. Quand tu es une chaîne de télé, alors pff, en même temps, euh, chaque fois que tu connais bien un sujet, je sais pas si c'est un truc ça, 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 ça vous le fait, quand tu connais très très bien un sujet et que mmh. tu vois les médias en parler, c'est compliqué. Tu te dis ouf
0: je me mets ouais, à la place de HR qu'on a parlé pas, de crypto.
3: C'est pas fou quoi. Bah. Tu, tu vois toutes les imperfections, tu vois toutes les. Alors je comprends qu'il faut que le sujet parle au plus grand nombre, que c'est une heure de grande écoute et qu'on ne peut pas faire un truc d'expert. Je comprends très bien. Mmh. Euh, mais quand tu connais un tout petit peu un sujet, tu te dis merde, euh, c'est plein d'imperfections. Alors, imagine ce que, tu, euh, ce que tu dois penser de tous les autres sujets que tu connais pas, <rire> ouais. quand tu les écoutes. Tu, tu as vois le syndrome du médecin qui regarde Dr. House. C'est un peu ça c'est possible, je ne suis ni médecin et bah, ni je, et que je Doctor ne House regarde pas Dr. House. S'il dit pas que des trucs euh, vrais. Oui, ben bah, ça, j'imagine.
0: C'est oui. comme les hackers dans les films avec les développeurs. Ouais. Alors, non, l'écran est pas vert et noir, non. <rire> Attends, je rentre dans la matrice surtout que c'est même pas à cause de la télé ou, ou, ou juste d'un média grand public parce que je prends exemple j'ai eu la chance de participer à un 7 à 8 c'était une chance à l'époque parce que j'ai démarré ma chaîne youtube et 7 à 8 m'avait suivi jusqu'à londres enfin, non c'est faux c'est faux c'était un 5 à 7 ça n'a rien à voir pas mal bien elle est pas mal celle là j'aime bien bonne bonne vitesse bonne vanne. je dirais 9 sur et 10 et filmé c'est ça qui est inquiétant voilà et pour autant le sujet était bien parce qu'ils mettaient à la fois euh, en lumière le travail et ce qu'on faisait, mais à la fois aussi des doutes, parce qu'ils nous ont posé la question de se dire « mais vous êtes payé, mmh. comment est-ce que ça se passe quand vous êtes payé, c'est quoi la limite avec la marque et le jugement euh, authentique, etc. » Donc il y a déjà eu des bonnes émissions qui ont parlé de création et d'influence. Léo, il est mort derrière. je suis désolé,
1: parce que j'ai une vanne, mais elle arrive beaucoup trop tard, mais elle me fait beaucoup rire. <rire> Bah on tu peux la tu faire quand même et oui. Thomas, tu l'as mets au montage. Tu mis
0: <rire> non, Thomas, tu la laisses
1: Là, Moi, j'ai eu la chance à Noël d'avoir un 7 à 8.
3: <rire> cette podcast devient n'importe quoi. en fait.
0: <rire> Les gars, on enchaîne avec le type de sponsorisation, donc des contenus payés par des marques que la télé-réalité et ses influenceurs font. Ça va vous faire marrer. Donc, so pour récapiter, nous avons appris le prix de Mint Unlimited de 30 dollars par mois à juste 15 dollars par mois. D'en a un try à mintmobile.com.
2: $45 à fond
4: pour 3 mois plus taxes et fees. Promote pour nouveaux clients pour un temps limité. Unlimited, plus de 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com. Un TikTok comme ça, ça jante 1,4 million d'abonnés. On est rémunéré entre 1,500 et 3,000
2: euros le TikTok. Le couple n'en dira pas plus sur ses revenus, mais fait parfois trois placements de produits par jour
1: et c'est une danse le contenu
0: alors oui en fait cette euh, personne porte un maillot et fait juste une danse sur TikTok et donc et euh, voilà.
3: si une marque a décidé que ça valait le coup j'ai aucun problème avec ça moi j'ai pas de problème avec le fait que des marques décident d'associer leur image à ce, à ce genre de choses en fait si, si c'est leur stratégie et s'ils considèrent que c'est ce qui sert le mieux à la marque, et ben, en fait ça s'appelle le capitalisme en fait à un moment donné mm. euh, si les gens adhèrent ben, ils font des ventes et euh, la société est en bonne forme et euh, continue de se développer et si les gens n'adhèrent pas à cette façon de promouvoir la marque et de promouvoir les produits eh bien la société va pas bien et elle finit par disparaître, c'est comme ça c'est comme ça, il n'y a pas de question de morale dans cette affaire, il y a d'un côté des gens qui agrègent des communautés qui proposent une façon de mettre en scène un produit et des marques qui acceptent d'être associées à ça et de payer une valeur X pour être associé à ça. Maintenant, c'est la différence entre des marques qui sont gérées à court terme, à mmh. moyen terme ou à long terme. Et heureusement, toutes les marques ne sont pas gérées de la même façon. Il y a des marques qui n'en ont rien à foutre, qui font du quick and dirty et qui disent envoie du fric, du fric, du fric, de toute façon, ce qu'il nous faut, c'est du sell-out le plus rapide possible. Mmh. Je ne suis pas sûr que ces marques soient encore là dans 20 ans. Euh, et c'est ce qui fait la différence entre euh, des marques... Euh, respectable et d'autres, en fait, de mon point de vue. Mais ce n'est que ma moralité mmh. de communicant où nous, on conseille des marques depuis plus de 20 ans euh, et on ne les pousse jamais dans cette approche-là. Je ne pense pas que ce soit la meilleure approche pour une marque. Après, je comprends que ça puisse être utile à certains moments de façon euh, tactique, euh, sporadique euh, pour certaines d'entre elles. Je suis d'accord avec toi, en revanche
1: c'est là que ça devient immoral en général c'est que c'est pas que ces marques seront plus là dans 20 ans c'est que pour la plupart elles seront plus là dans 20 jours oui. parce que c'est du dropshipping et que euh, pour faire appel à ce genre d'influenceur, je pense que dans 80% des cas t'as pris un truc euh, sur Aliexpress tu fais une page tu euh... que tu supprimeras dans un mois et puis terminé
0: tu peux rappeler juste rapidement le dropshipping parce que les gens et j'entends beaucoup sur internet me dire bah, tout est du dropshipping, quand Carrefour achète euh, un petit producteur, euh, le lait à tel euro et qu'il le revende x10, euh, en fait on peut considérer que c'est du dropshipping, tu pourrais aller l'acheter chez le
3: producteur, alors, pas du tout ça alors voilà. ces gens sont complètement cons déjà, voilà. parce qu'ils oublient les coopératives etc, enfin tout un tas d'autres intermédiaires la, la gestion des stocks, enfin tout ça absolument euh, indispensable euh,
1: voilà. mais bon bref le, le dropshipping c'est moi demain je vois un produit que je trouve cool sur Aliexpress qui coûte 2 euros, je crée un site est connecté à Aliexpress. J'ai aucun stock, je gère rien, je gère même pas les ventes, etc. C'est un plugin qui gère tout ça. Et quand tu viens sur mon site, ça coûte en général 4-5 fois plus cher. Et en fait, ça passe commande directement chez Aliexpress.
0: Et donc, c'est ces marques-là qui, juste pour faire de la marge pure, et du bénéf euh, sur très, du très court terme, c'est une vitrine. Sont prêtes à payer des milliers d'euros euh, comme ça pour juste avoir des postes qui se succèdent et essayer de toucher le max de monde et
3: d'enfumer le max de pour monde. Vendent des fois AirPods. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est pas tellement les marques qui s'associent à tout ça. Ce qui me pose un problème, c'est qu'elles s'associent à des gens qui n'ont aucune compétence. Leur seule compétence, c'est leur, euh, enfin, qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est plutôt un état qu'une compétence. C'est leur niveau de notoriété. Mmh. Donc, euh, en fait, elles louent de l'espace sur des antennes puissantes qui touchent plein de gens, que plein de gens écoutent. Mais, euh, mais il n'y a aucune forme de compétence. Et ça n'a aucun rapport avec de, de véritables campagnes d'association d'images avec des créateurs, où certaines marques viennent chercher chez des créateurs une légitimité, le fait d'être... Euh, euh, associés à l'expertise de ce créateur parce que ça va les aider à communiquer et à véhiculer leur, euh, leur, euh, leur message. Et quand tu prends le champ de la télé-réalité, pour la majorité d'entre eux, leur seul euh, fait d'arme, c'est d'être euh, connu. Et ça. rien d'autre que ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on vend à des générations entières que le, le fait d'être connu, suffit à gagner de l'argent. Et on oublie de leur raconter que bah, les premières générations de la télé-réalité, je te mets au défi de les citer, elles ne sont... Elles, elles, elles sont plus là, en fait. Ça n'existe plus. Bah, on voit dans quel état... Est... Mais voilà, ça, c'est ça qui me catastrophe le plus, c'est qu'on voit véritablement des gens arriver sur le marché en disant, je veux être connu, je veux être connu, je veux être connu. Et ça, ça m'exaspère. T'as autre chose à rajouter, Léo euh, Ouais, j'allais dire, je veux être connu. Ta gueule. Okay. Bah,
0: écoute, il fallait que tu naisses dans la bonne famille parce que je l'ai la prochaine génération. Eka
2: Coucou. Et pour gagner plus, il faut s'exposer plus. À 7 mois, Luca, le fils de Nina et Alex, a déjà son compte sur les réseaux sociaux, avec 42 000 abonnés.
1: Après, à 7 mois, si t'as pas ton compte sur Insta... Euh, t'as raté ta vie euh, Si t'es pas en train de faire du business en vendant euh, les derniers jouets Toys R Us, au bout d'un moment, euh, qu'est-ce que t'attends Bah C'est ça. Jacques Seguela,
0: on pense à toi. Euh, c'est une honte. Ça, c'est dur. Hein.
1: Bah En fait, c'est très simple. Je pense qu'on peut faire une loi contre ça.
0: Et d'ailleurs, elle existe. Aujourd'hui, il faut déclarer, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup si de problèmes de en France. Exactement. Si tu monétises des, des, des mineurs, ben mm. il faut tout simplement les déclarer. L'argent ne te revient pas complètement, etc. en tant que parent.
1: Mais moi, j'aimerais bien qu'on euh, qu n'ait pas le droit de poster des, des contenus de ouais. son enfant avant un certain âge, en fait. Juste, tu ne fais pas un compte à pour un bébé, même si tu ne fais pas de thune dessus.
0: On en parlera juste après, parce que ce qui va être intéressant, je pense, dans ce podcast aussi, c'est de comprendre les gens qui ont subi et qui sont rentrés dans un cercle, et d'une machine de production avec la télé, etc., et qui sont devenus des produits malgré eux, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, et des créateurs qui sont nés sur les réseaux sociaux et qui se sont créés une communauté sur les réseaux sociaux et pas dans des médias traditionnels et, et qui n'ont pas été poussés par euh, simplement une émission déjà ultra connue. Donc on, on va en parler juste après, mais c'est comme ça, en gros, il, il faut le comprendre et, et peut-être que là, on peut juste aborder le la différence ou en tout cas c'est quoi votre avis entre un créateur et justement un influenceur une personne qui est née sur les réseaux ou une personne qui les subit en fait. Ah on en vient à la question Ben, bah, je pense, je aucune, pense qu'il
3: faut Aucune, j'en ai rien à foutre Moi je pense que quand tu nais dans l'espace médiatique traditionnel et que tu vas vers les réseaux sociaux déjà t'es un peu mal né alors ça arrive, hein, ça arrive d'être mal né et de, de quand même y arriver mais euh, le lieu de naissance de ta compétence de ta notoriété en dit long sur la communauté que tu agrèges. Quand tu fais les Marseillais, moi je connais pas, j'ai jamais vu, mais euh, enfin j'ai vu des extraits comme tout le monde sur TikTok ou ailleurs. Tu, tu te dis euh, le lieu de ma, de ma naissance et de ma notoriété, c'est ça. C'est une sorte de tiers-monde cérébral. Hein. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Euh, tu te dis, pff, ça part quand même pas très très bien en fait. Quand t'es né sur une plateforme digitale et que tu t'es battu pour avoir des créateurs des... qui collaborent avec toi, des followers qui t'écoutent, euh, qui te font confiance, une communauté qui ne se délite pas avec le temps, euh, pas te faire troller, etc. Tu as appris bien plus de choses parce que l'objectif n'était pas à tout prix de faire de l'audience mais de la fidélité et que cette fidélité grandisse et fasse une communauté croissante. Alors que dans la télé-réalité, l'objectif c'est de faire de l'audience très vite et on se fout de la fidélité de cette audience, on veut juste qu'elle regarde tous les jours c'est tout. Tant et si bien que la saison d'après, on va faire balle neuve. On va changer les protagonistes. Mais c'est toujours les mêmes ingrédients. De la médiocrité intellectuelle, beaucoup, beaucoup de tchatch et des, des grandes gueules, et euh, des clashs, des clashs, des clashs et des punchlines. J'ai surtout l'impression... Parce que c'est un programme de divertissement. C'est-à-dire que le mec quand il, qui, qui, qui rentre chez lui, il faut qu'on lui donne un truc qui, qui est aussi simple à bouffer qu'un apéricube pour son cerveau, en fait. Ouais. Et donc, euh, à un moment, bah, qu'est-ce qu'il y a Il n'y bah, a pas grand-chose d'autre que du gras, en fait. Bah, c'est souvent et, des apéricures. Mais mais c'est pas, pas du fromage, quoi. Ça n'a rien à voir.
0: Et ce marché aujourd'hui, il, il, enfin, il est quand même super important, surtout aux états unis parce qu'en France, mmh. on regarde ça, on cite deux, trois émissions, mais voilà, aux états unis c'est assez énorme.
1: J'aimerais juste revenir sur cette notion d'influenceur-créateur, parce que moi c'est un débat qui m'énerve beaucoup. Je pense qu'en fait on s'en branle, que nous sommes des individus et qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un mot. C'est-à-dire que tu n'es pas ton statut social. J'en ai rien à foutre que des gens me considèrent comme un créateur ou alors un influenceur, etc. Je veux surtout pas me différencier des gens qui sont qu importants ou un acteur pour nous envie de me différencier des gens qui sont influenceurs juste en disant ah bah ben non moi je suis un créateur. Je veux que ce soit évident en fait qu'on fait pas le même métier mais j'ai pas besoin de mettre un mot là-dessus. Mais le problème c'est que je peux pas passer ma vie à me vendre super cher à des marques en disant que j'ai de l'influence et c'est pour ça qu'ils m'achètent et en même temps dire publiquement ah bah ben non moi je suis pas un influenceur, je suis un créateur. Moi je dirais pas ah. que tu as de l'influence, je dirais que tu as de la valeur. Oui, mais bien la mais, différence peut-être sauf que les marques n'achètent pas mon contenu. C'est c'est même pas certain qu'elles le regardent. Les marques achètent mon influence.
3: Donc, techniquement, mon travail, c'est influenceur. Elles achètent la valeur de l'association de leur marque avec ton image. Ouais, mon influence, c'est un package. Et la conséquence de <coughs> cela, c'est que ça fabrique une influence parce que tu agrèges une communauté qui te reconnaît de l'intérêt et de l'analyse. D'accord. Mais je suis
1: Léo Duff, en fait. Et c'est mon travail qui ça, définit, on est euh, qui définit euh, auprès des gens si euh, est-ce que je fais du bon contenu ou pas. pas euh, ah non, bah moi je suis un créateur, je ne suis pas un influenceur. Hein. Mais on est d'accord, ce, ce, ce
3: débat il n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est nul, ça fait dix ans qu'on l'a, il est nul. Est, il, faut juste que, il, faut, il faut juste aider la grande majorité à comprendre la différence et on stigmatise ces, ces, ces mots-là où on essaye de les différencier pour aider... Le grand public à faire la différence entre les deux.
0: J'ai pas rajouté mmh. le mot talent encore.
3: Attends, 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 parce que le grand
1: public, au bout d'un moment, je pense que s'il est pas trop con, il verra la différence entre un mec euh, <coughs> qui parle d'histoire sur YouTube et quelqu'un qui monte son cul euh, sur M6, quand même. Ah ben bah, euh, oui, c'est notable. t'as pas besoin de lui dire. Alors tu vois, à gauche, il y a un créateur et à droite, un influenceur. Je vais te montrer d'autres exemples. <rire> tu vas devoir mettre le rond dans le rond. Au bout d'un moment, euh, ça va.
0: En fait, ce qui me fait de la peine dans ce cercle-là de la télé, de la télé-réalité et autres, c'est que j'en veux même pas. Aux acteurs, aux gens qui sont utilisés par les boîtes de production, par la télé, etc. Parce que c'est des gens, et on va le voir après, moi ils me font de la peine, ils ont été repérés dans des boîtes de nuit, parce que comme tu l'as dit, ils faisaient le show, etc. Ou, et, ou
3: ils... juste ils ont une bonne gueule euh, et, et qu'ils ont une espèce de, de caractère qui leur donne un peu de répartie ou beaucoup de bêtises ou je sais pas quoi. Bon, et, et, en fait, il faut euh... se mettre dans la peau d'un producteur de télé. Un producteur de télé, il se dit je vais mettre du fric pour produire un contenu, donc je vais payer des équipes, des caméramans, des lieux, des déplacements, etc. Donc je vais fabriquer un contenu et ce contenu, il faut que je le vende à une chaîne, à, à, mmh. à un diffuseur. Et la seule façon que j'ai de le vendre à un diffuseur, c'est de lui garantir qu'il va faire de l'audience. Et la meilleure façon de lui garantir qu'il va faire de l'audience, c'est que dans le contenu, il va y avoir des dingueries. Donc mon casting est... Une espèce de fabrication de dingueries à grande échelle. Oui. C'est même souvent des acteurs. Donc euh, voilà, quand tu as compris que ça fonctionne comme ça, bah euh, tout est dit en fait. Euh, moi j'en ai rien à foutre. Je, je <rire> vais
1: passer le podcast à dire ça, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Euh, ils ont fait un choix de vie qui est le leur, je vais pas le juger. Je pense que ce sont des gens qui sont condamnés à être tristes. Parce que quand tu ne te reposes que sur euh, ta popularité, euh, c'est mauvais signe parce qu'il y a un jour où forcément elle va tomber, parce qu'il y aura une nouvelle télé-réalité, euh, parce que tu ne seras plus bankable, parce que tu auras attend 30 ans et que c'est beaucoup trop vieux pour ce genre de télé-réalité. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont plus euh, que faire des boîtes euh, de campagne qui, euh, qui peuvent se permettre de les acheter et je pense qu'ils seront tristes.
3: Au-delà des tristes, je pense qu'ils sont condamnés à être miséreux. Ouais. Parce que c'est un, un état de, de misère intellectuelle mmh. totale. Ah, bah oui. Euh, et, et, et ils recherchent dans leur notoriété une façon de, de combler leur solitude mmh. et leur désert intellectuel. Parce que quand tu rien dans le cerveau, ouais. euh, tu supportes pas d'être tout seul. Ouais. Et donc tu as besoin de compagnie euh, pour essayer de. De ne jamais te faire face. Mm. Et l'autre raison pour laquelle j'en ai parce rien à foutre... Parce que ça serait tout, trop douloureux de se faire face. Oui. On en parlera peut-être dans un podcast, parce que Manuel avait
0: parlé une fois, dans un déjeuner, de la notoriété mm. comparée aux connaissances. Ça sera peut-être euh, ah. l'objet d'un sujet de, de podcast. Même.
1: Il t'invente souvent des propos. Hein. Il pense à possible. des trucs et il, il aime bien dire euh, c'est Manuel. Euh, l'autre raison pour laquelle j'en ai rien à foutre, c'est que j'en veux pas à ces gens. Ah mais moi j'en euh, veux pas euh, non plus, euh, je suis d'accord euh, avec toi. Je leur en veux pas de faire ça. Euh, j'en veux aux gens qui les financent. Et ce que j'entends par gens qui les financent, c'est pas les boîtes de prod, c'est pas les chaînes, etc. Parce qu'elles, tu me disais, c'est le pouvoir du capitalisme, elles veulent juste faire de l'argent, faire de l'audience. Et ben bah, j'en veux à leur audience justement, euh, parce que je pense que quand tu es un humain euh, à peu près bien euh, constitué, tu peux te rendre compte qu'on te vend de la merde. Alors à la limite, regarder une télé-réalité, ça ne me dérange pas, tu fais ce que tu veux, même si je pense que c'est pas hyper bon euh, pour toi et que tu devrais en manger un peu moins peut-être. Euh, le problème, c'est qu'il y a des gens, j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui ont acheté des voyages complets sur Snapchat ah, et qui se sont étonnés à l'arrivée de devoir payer
0: une deuxième fois. Mais t'es pas sur Air France, pauvre connard T'es sur bah, Snapchat... En fait,
3: en fait au bout d'un moment, peut-être que tu mérites ce qui t'arrive. Je suis d'accord avec ce que tu dis Léo et on va pousser le, le truc un tout petit peu plus loin. On comprend tous que euh, l'acte de consommation euh, dit des choses euh, de toi. Mm. On comprend tous que quand tu achètes de la fast fashion qui est fabriquée par des Ouïghours au, ou au Bangladesh ouais. qui utilisent des produits polluants etc., que c'est pas bon pour la planète Je te dis pas qu'il faut jamais aller dans la fast fashion mm. mais déjà avoir le début de cette conscience et essayer autant que tu le peux moyennant tes moyens euh, de favoriser telle branche plutôt que telle branche mm. bah c'est mieux et si t'en as les moyens ben bah oui achète plutôt un produit euh, plus local, euh, euh, plus artisanal, euh, etc. Hermès, etc. Euh... Bah, le luxe... <rire> le, le, euh, <rire> je rigole exprès. Tu cites mes marques préférées. Je mais, sais, mais, je vais exprès. Mais, mais, vrai. Euh, mais, mais et, euh, oui, bah, le luxe, c'est euh, euh, plus local, plus artisanal, plus ceci, plus cela. Je finis. Vas-y. Ok. Après, il y a des questions de moyens, et... très bien. <rire> mais, ce raisonnement, tu peux le faire également sur les contenus que tu fabriques. Ouais. C'est-à-dire que là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu regarde ce contenu, tu soutiens la grande industrie de la bêtise internationale. Si ces programmes ne faisaient pas d'audience, ils ne seraient pas diffusés. Ouais. Donc les premiers fautifs, c'est nous tous. C'est ceux qui regardent versus ceux qui ne regardent pas. Ouais. Donc euh, il faut arrêter d'en vouloir aux boîtes de prod, aux chaînes de télé, etc. Elles, elles, elles essayent juste de fourguer leur cam et c'est leur boulot, c'est leur travail de faire ça. Donc elles essayent, c'est normal. Si l'audience n'était pas là,
1: elles arrêteraient. Hum. Après, il faut condamner tous ces influenceurs qui euh, vendent de la merde en permanence. Ça, c'est une certitude, mais ça, c'est le travail de, de la loi. En revanche, il y a un truc qui est beaucoup plus simple, c'est d'arrêter de regarder, d'arrêter de, de, de consommer ces merdes et surtout d'acheter, quoi. C'est fou de, de se payer un voyage à Hawaï sur Snapchat. Au bout d'un moment, je ne veux pas trop accuser la victime, mais en même temps, réfléchir un peu, frérot. Je suis d'accord.
0: Écoutez, j'ai une autre dinguerie pour Manuel, mais ça, c'est une spéciale dédicace. À
2: Dubaï, le paradis est aussi fiscal.
0: T'as un business qui marche, t'es content de travailler, parce que tout ce que tu fais, ça vient pour toi, et tu donnes rien aux autres, et, euh, et ça te motive encore plus. Tu te le matin, t'as la, la harne quoi. Zéro impôt. Zéro impôt, c'est... Voilà. Ça joue aussi au fait qu'on est venu ici, bien sûr. Ah
1: oui. Ça et l'eau bleue. Ça joue aussi, hein, Oui, Oui, aussi. Donc, euh, déjà, dans le phrasé, on a... On
3: a un. Ça et la beauté du paysage, t'as vu ouais. Dubaï, c'est vachement beau, hein. Ceci dit, Romain, je la ramènerai pas trop parce que c'est assez proche de Monaco. C'est vrai, <rire> si vrai, mais moi, je ne me suis pas... Euh... Mais tu, tu peux moins facilement t'y Mais exiler. toi, t'es né là-bas. Voilà, euh, je... voilà c'est pas ta dis, faute. On je n'ai pas, pas, pas
0: appris dans un pays pendant 20 ans euh, et ensuite exécuter ma réussite à ailleurs. Non,
3: mais là, on est, là voilà. on est dans le sweet spot de, de tout ce que je déteste. Euh... La réflexion est
1: exceptionnelle. Hein. C'est trop bien, tu donnes rien aux autres. Mm. Les autres ont donné pour toi
3: et toi, c'est trop bien, tu donnes rien aux autres. Oui, mais... Malheureusement, euh, c'est parce que... enfin Bon, après, on va rentrer dans des débats politiques, mais c'est parce que la République, euh, de mon point de vue, a abandonné des sujets, parce qu'elle a été bien pensante, parce qu'elle a été permissive, parce qu'elle a permis à des tonnes de gens de se dire qu'ils étaient des victimes mmh. euh, en étant euh, trop compatissants avec eux et pas assez exigeants avec eux, qu'on fabrique des générations d'égoïstes euh, à grande échelle. Et parce que ces gens ont, ont, ont tellement eu un sentiment d'abandon ont tellement eu un sentiment de non-inclusivité, etc., etc., qu'au final, ils se disent, bah maintenant, euh, puisque je peux pas compter sur, ce que, euh, sur la promesse républicaine, euh, et bah, je vais compter que pour ma gueule. Anecdote sur ce couple, parce que j'avais vu cet extrait, ça fait deux ans qu'ils sont influenceurs. Mmh. Ils n'ont pas mis plus de deux ans à déménager à Dubaï. <rire> je trouve ça exceptionnel. Bon, ceci dit, si tu as envie de vivre sur un tas de sable qui est écologiquement irresponsable euh, et qui est une espèce de... De, de Las Vegas, du Middle East... Euh,
0: Avec des humains dans le béton en plus, un peu plus.
3: Alors, c'est pas trop là-bas, c'est un peu ailleurs, mais... Ah oui euh, mais euh,
0: Je pensais que c'était voilà. répandu dans les tours, là-bas. Eh
3: bien, ouais. c'est un choix. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi contester le fait que tu sois à Dubaï et la, poli et, et la politique locale. On pourrait. En fait. mais, euh, mais après, c'est un choix. Et, <rire> et, nous, et nous sommes nos choix.
0: Bon... J'avais envie de comprendre comment est-ce que tous ces gens sont arrivés là. Il y en a qui vivent à Dubaï, il y en a qui sont toujours en France, en avion, partout. Mais ben non, mais tu vas voir. Donc euh, là, c'est juste pour comprendre le, le flywheel effect, le fameux flywheel effect de, de Walt Disney. J'en ah. avais parlé dans le live Twitch, c'est assez incroyable. Donc les gens commencent par regarder ton contenu. Ils ouais. adhèrent ouais. aux personnages, ils ont envie de se ressentir un peu dans les personnages et de les suivre plus longtemps, donc ils vont suivre leurs réseaux sociaux. Ouais. Ensuite, ils aiment tellement ces personnages qu'ils ont envie d'avoir un petit morceau de ces personnages, donc ils commandent des produits recommandés par ces, par ces personnages-là. Ouais. Ils reçoivent les produits chez eux, d'autres les voient, leur demandent comment est-ce qu'ils ont connu, connu ces produits-là, et ainsi de suite. Et donc, t'as le flywheel effect qui fait que toute la boucle est bouclée. Et pour ça, il euh, y a de grosses boîtes de production qui ne font que leur métier. Je suis complètement d'accord avec Manuel, mais c'est juste j'ai retenu ce passage-là pour comprendre comment est-ce qu'une personne... Après, elles font
1: quand même un métier de merde, hein, juste qu'on précise... Euh, c'est pas Disney. Il y a métier et métier. Hein. Voilà. Euh... Les
2: émissions de télé-réalité font naître de nouvelles stars qui sont ensuite mises en valeur dans les autres programmes du groupe et exploitées par la filiale Shona Events
0: pour promouvoir des produits. Donc là, on comprenait qu'il y avait une grosse boîte de production qui s'appelle Banijay, qui est très connue, qui a racheté récemment, enfin euh, il y a quelques années maintenant, Shona Evans qui est une agence d'influenceurs de la télé-réalité et on comprend donc le flywheel effect entre eux. on vend une belle production euh, à W9, mm. il la publie, ça fonctionne, on crée des nouvelles stars qui sont issues de rien euh, et Shona Evans, donc le même groupe, exploite ces stars-là pour continuer de les presser, euh, tels des citrons, jusqu'au dernier centime. Jusqu'à ce qu'elles soient complètement... Euh... Avec consentement, quand même. Hein. Ah ouais, complètement. bah ici ils, mmh. ils sont super contents. Attends, ils, ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour toutes ces émissions... C'est de fou pour eux. Ah ben, bah, ils ont boulot de merde, ils prennent des milliers d'euros pour aller euh, à la plage s'engueuler. Hein. C'est à peu près ça, quand même. Hein. Non C'est un peu trop bien résumé
1: euh, Non, 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 c'est ça. M moi, je ne fais pas trop la différence entre les personnalités de la télé-réalité et, et des comédiens, en fait. Pour moi, ce sont des comédiens. Euh... Ah, c'est intéressant ça Oh ben c est, c est, pour, pour moi ça devrait être une... Ils ont été
0: choisis parce qu'ils sont bons comédiens en fait alors euh, je
1: pense pas qu'ils soient bons comédiens Je bah. pense qu'il suffit de regarder <rire> un épisode pour se rendre compte qu'ils sont pas bons comédiens Ils vont ouais. pas gagner un euh, milliard demain Simplement hein. je crois que quand tu sais pas parce que tu mets 20 personnes euh, dans une même maison pendant euh, deux mois Qu'ils ont envie de se buter tous les jours Je pense que ça c'est impossible euh, Et d'ailleurs il suffit de voir, il euh, y avait euh, un influenceur Je crois qu'il s'appelle, euh, je crois que c'était Bastos Qui a aussi beaucoup eu sur Youtube et qui avait fait un vlog dans, dans, chez les Marseillais, un truc comme ça Et en fait tu te rends compte dans le vlog qu'il y a une super ambiance Et que personne s'engueule et que personne se prend la tête Et tu dis bah c'est fou Quand c'est pas monté Et quand c'est pas produit par la chaîne Tout a l'air de bien se passer Donc moi je suis absolument convaincu qu'on leur dit simplement quoi faire C'est marrant, et il doit y avoir trois caméras hein, Parce que t'en vois jamais une mais elles sont toujours au bon endroit Elles prennent toujours la bonne engueulade etc Donc il faut avoir conscience quand même que ce que vous regardez C'est du catch
0: ah, C'est une bonne image ça bah, J'ai retenu un passage où il montre comment est-ce que ces influenceurs travaillent et donc le moment où ils sont rémunérés par une marque et doivent créer un contenu avec une marque.
2: de Paris, Julia est coach en placement de produits. Elle est envoyée par l'agence qui gère la carrière de Mila. L'influenceuse doit faire la pub d'un substitut de repas pour maigrir. La marque a envoyé des instructions à respecter avec un texte à lire.
1: Ouh, donc, euh... attends, attends, t'as pas le texte?
2: Non, j'ai
3: pas. Ah, c'est
1: dommage, c'est exceptionnel.
0: Non, je sais. Déjà, c'est une marque qui écrit pour. Attends, c'est exceptionnel
1: parce qu'elle a un script à lire et elle ne sait pas lire. Donc, à un moment, dans le script, il y a écrit Elle en contient et elle a dit Elle conscient. C'est exceptionnel, je te jure, c'est exceptionnel. Attends, mais elle a été coachée pour faire ça
0: C'est ça le problème. Pourquoi on n'a pas
1: des coachs de placement de produits Parce que tu sais lire. Ah, merde, putain, c'est ça. Ouais, c'est
0: ça. Ok. Donc, t'as une boîte de prod qui repère euh, des jeunes qu'ils n'ont pas connus, qui les rend connus. Tu as une agence qui arrive, qui représente ces gens qui n'étaient pas connus pour les rendre connus, mmh. qui les vend à des marques. Et vu que de toute façon, ils sont nuls et qu'ils n'étaient pas censés être connus parce qu'ils n'ont pas de talent en particulier, euh, donc tu as des agents qui viennent les voir jusqu'à Dubaï. C'est ça qui m'a étonné, c'est que tu te dis, putain, l'agence, euh, tu as les moyens quand même, tu ouais, vas envoyer sont, un agent sont... jusqu'à Dubaï, chez elle dit <rire>
1: À mon avis, de toute façon, ils ont tous à Dubaï, donc euh, oui, tu n'as qu'à prendre oui. un agent à Dubaï. Hein.
0: Mais tu te dis, c'est enfin en fait, il n'y a aucun métier derrière, quoi tu n'achètes... En fait, je sais pas, moi j'ai l'impression, Manuel, de revenir dans les années euh, 2005, quand les bannières de pub euh, Google et tout ça commençaient euh, tout juste à naître. C'était quoi C'était de... un peu plus tôt Les, les bannières... Euh... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on utilise en fait ces, ces gens-là comme euh, de la pub que tu copie-colle, peu importe avec qui tu travailles.
1: Je crois que euh, les personnes qu'on fabrique euh, pour, euh, de toutes pièces pour faire de l'audience, ça a toujours existé, ça existera toujours. Je suis navré de constater que ça a quand même vachement baissé en niveau maintenant ça me pose ce paramètre là me pose pas, pas tellement problème, voilà c'est tout
0: et eh ben très bien, bah, écoutez on enchaîne avec cet audio
4: avant euh, par exemple ces influenceurs de la télé c'était les seuls à faire ça donc ils ont lancé euh pour le coup une tendance euh, et, euh, et maintenant en fait il y a beaucoup beaucoup plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux et, euh, et qui vont proposer de la qualité, qui justement vont, vont faire des choses qui sont en rapport avec de la communication enfin, donc en fait il faut tout le temps changer c'est voilà, tout le temps euh, en, euh, faire des veilles euh, sur les réseaux
0: c'est la
1: coach alors c'est flou, hein. <rire> j'ai rien compris <rire> à propos
0: Bon, en fait, ce qui m'énerve déjà, c'est je me dis, il y a une coach, mais qui n'a, qui, qui n'est ne, qui pas. Mais en euh... même
1: temps, qu'est-ce que tu veux coacher ces gens Il suffit qu'ils portent le produit et, et, et ils le foutent sur Snapchat et c'est fini.
0: En fait, on est vraiment trop, trop bas. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller plus bas que ça.
1: Mais t'as pas as surtout pas besoin d'aller plus haut. Le, leur audience, ah, ce, ce sont -ce des qu -ce gamins que... qui sont
3: pas gérés par leurs parents. Qu'est-ce que tu veux coacher Un meuble. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens, c'est du mobilier, en fait. C'est vrai.
0: C'est bien d'avoir des temps de pause comme ça de manuel. Non, Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu les poses
1: là. C'est du mobilier et t'as pas trop suivi la notice. C'est-à-dire qu'il y a des pièces à l'envers. À la fin, il il reste des vis. Merde, ça devait aller quelque part, ça, je pense. Oui, mais c'est exactement
3: ça, On les mettra sur un autre. C'est pathétique, c'est pour ça que je dis pas grand-chose, parce que j'ai rien à dire. Je suis consterné, en fait.
0: En tout cas il y en a une qui l'était un peu moins Ou qui en tout cas a trouvé le filon On n'en a pas encore parlé, on n'a pas encore prononcé son, son nom ah,
1: Et on ne le dira pas d'ailleurs parce que c'est Magali Berda
0: Voilà, euh, bah une petite présentation pour connaître cette personne Qui a euh, soi-disant créé l'influence Elle a
3: inventé l'influence Oui, c'est ses mots
2: La plus courtisée de France et la plus connue Magali Berda Elle est considérée comme la patronne des influenceurs c'était
4: une ancienne employée qui m'avait présenté des candidats de télé-réalité parce qu'ils restaient là et voilà, ils il zigzaguait un petit peu comme moi, je zigzaguais. Moi, j'étais en faillite, mais vous savez, quand vous êtes en faillite, j'étais tellement au fond du trou. J'y croyais, j'attendais. Et Moi, j'ai analysé ce qu'ils faisaient. Il m'a dit, mais des fois, on fait des promos pour des pulls et on nous offre les pulls. J'ai dit, mais t'as besoin de pulls Bah non. Bah, alors, pourquoi tu veux des pulls Bah parce qu'ils me les donnent et en échange. Mais bah, non, mais il faut leur demander de l'argent parce que ces gens-là, quand tu leur fais de la promo. Ils gagnent de l'argent grâce à toi. Et en fait, je suis partie les accompagner négocier. Et petit à petit, bah en fait, ils se sont rendus compte qu'ils valaient quelque chose.
1: Aïe, 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 aïe. Alors, on peut, pas simple, hein. on peut quand même noter euh, toute la passion et l'intelligence qui résonne dans ces mots. Bah, euh, j'étais là, ils étaient là. Hum? Et on zigzaguait et euh, j'ai dit, tu veux des pulls
3: <rire> Elle le dit elle-même, hein, je sais pas vraiment qui est au fond du trou. Hein. Oui. Mais elle en a fait son fond de commerce. Euh qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus
2: il n'y a rien à dire tu
0: Mais... as besoin de pull <rire> j'ai quand même chopé un exemple qui a été magnifique euh, quand il y a eu l'essor des crypto-monnaies avec Nabila et ça peut juste vous donner une idée de ces gens qui sont utilisés par ces agences-là qui n'y connaissent rien et qui doivent de toute façon accepter ces briefs parce qu'à un moment donné bah, quand tu quittes ton taf etc., et que tu es bien installé euh, et que tu connais une toute autre échelle bah, tu te dis que tu peux pas sortir de ce cercle là mais, mais là Nabila avait fait fort et elle a eu pour ça pour ce que vous allez entendre 20 000 euros d'amende alors c'est beaucoup moins que ce qu'elle a été sûrement payée euh, mais, mais ça mais, commence en tout cas à rentrer dans la réglementation c'est ce qui fait un petit peu plaisir tu te dis à un moment donné tu peux pas faire de la merde tout le temps jusqu'au bout ça se remarque vite même si tu es à Dubaï
4: je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bitcoin genre, euh, cette sorte de nouvelle monnaie euh, si vous y connaissez rien ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup genre vous investissez des petites sommes euh, voilà, c'est euh, vraiment sûr, c'est vraiment cool et, euh, si, ça vous a, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés
2: pour avoir affirmé que le placement était sans risque Nabila a été condamné à 20 000 euros d'amende
1: mmh. alors c'est pas beaucoup mais je pense que c'est quand même un, un bon exemple et c'est quand même un beau message à, à envoyer que de rappeler que bah, quand tu fais un partenariat, tu dois absolument le, le notifier, le dire à ta communauté. Surtout quand le contenu du partenariat, c'est bah, ⁇ si vous voulez faire de l'argent en investissant peu, bah, le Bitcoin, allez les yeux fermés
0: !⁇ C'est surtout que au fur et à mesure, c'est super compliqué pour euh, tous les organismes qui s'occupent de, de gérer ces fraudes, etc., et tous ces contenus malhonnêtes, parce qu'ils expliquaient dans le reportage qu'ils durent 24 heures. Et en 24 heures ouais. enregistre un contenu voir qui est-ce qui l'a touché ouais. réellement etc c'est ça qui est super compliqué et,
1: et, et en plus de ça le problème avec ces plateformes euh, c'est que quand tu fais un partenariat en snap ou en story tu peux répondre par message mais tu peux pas mettre de commentaire ouais. donc tu peux pas avoir euh, une information sous le post qui te dit attention c'est une arnaque, attention c'est pas bien etc du coup quelqu'un qui n'y connaît rien va regarder ça il va voir aucun commentaire en dessous. Il faut qu'il aille à minima chercher si c'est une désinformation ou quoi, mais il n'aura probablement pas le réflexe. Si c'était un post insta, déjà, tu pourrais avoir des gens qui disent Bah attention, en fait, euh, il dit n'importe quoi, parce que tac-tac-tac avec des sources sur des stories, c'est impossible.
0: Sur YouTube aussi, ça a été euh, puni beaucoup plus vite parce ouais. que YouTube, il y a eu beaucoup de placements qui ont été dissimulés sur de très très grosses chaînes, mmh. etc., avec des fortes audiences. Donc euh, ça, ça se voyait beaucoup plus... Bon, après, on arrive au clou du spectacle, évidemment. T'en as parlé au début, euh, le dropshipping. Moi, il y a une dame qui me fait beaucoup trop de peine. Euh, dans attends, ce attends, reportage. attends.
1: Je, attends, je prends le pouls de Manuel.
0: Ouais, Manuel, il est déjà sur son téléphone. Il en a... Il, ça lui fatigue. On, on est à zéro, je pense qu'il va bien.
3: Ouais. Non, mais là, j'essaye je, de... <rire> Il est en décès cérébral, Manuel. C'est terrible, c'est terrible. <rire> c'est
4: bientôt Noël et que tout le monde est fan de ce genre de montre connectée qui coûte en général 200, 300, 400 euros. Ça coûte une vraie fortune. Je vous conseille de commander la Full Watch parce qu'on a réussi à obtenir une réduction incroyable. Je vous donne grâce à mon code promo, Magali20, d'accord 20%, 20 supplémentaire. Ce qui fait que vous pouvez commander votre montre Full Watch à 39,99 euros. Ah ouais. C'est cadeau pour une montre connectée et surtout avec toutes les fonctionnalités qu'elle a, c'est juste énorme.
3: Alors on a l'impression de faire une superbe affaire et on a vu que sur certains sites, elle était, on pouvait la trouver à 33 euros ou même 13 euros. <rire> et le pire,
0: c'est que c'est pas juste une influenceuse, c'est Magali, Magali Berda, Berda c'est la personne qui conseille les autres influenceurs, tu te dis Bah là on est
1: vraiment dans le dropshipping, effectivement, c'est euh, probablement une montre de merde euh, qui est vendue euh, 10-15 euros sur, sur AliExpress mais il suffit que tu fasses un site qui a plutôt une belle gueule euh, tu fais un site qui va te coûter euh, 50 balles euh, tu affiches euh, un prix barré qui est complètement fou en disant euh, d'habitude ça coûte 300 balles et là ça coûte que 110 t'as l'impression de faire une affaire effectivement
0: en fait ce qui m'a intéressé pendant le reportage c'est d'essayer de je l'ai regardé trois fois les gars
3: et, et euh, <rire> voilà ouais, je... déjà euh, bravo Voilà. Ah, merci. La vache.
0: Euh, et j'ai essayé vraiment
3: mais en même temps tout s'explique
0: <rire> c'est gentil <rire> De regarder, je me suis dit, ok, s'il devait y avoir un problème. Non, mais c'est intéressant, parce que, euh, en fait, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que, donc, Magali, elle est partie d'un problème, ok, ces influenceurs ne sont pas représentés du tout, ils sont là, ils, ils subissent de la notoriété par la télé, et ils ne la transforment pas en cash flow, parce qu'ils bah, ne savent pas se vendre, ils acceptent les pulls gratuits. Mmh. Jusqu'à là, tu te dis, ok, tu pars d'un problème, tu crées une solution, ça s'appelle être entrepreneur, tu crées une boîte, mmh. en gros. Euh, mais le vrai problème, en regardant ce reportage trois fois, c'est qu'en fait, pourquoi toutes ces erreurs arrivent C'est même pas à cause de l'agence, même pas à cause de l'influenceur. Parce que tu as envie de te dire, bon, même si l'influenceur, il y connaît rien au produit et qu'il a quand même envie de faire la promo. Mmh. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il n'y a qu'un seul interlocuteur. Et c'est ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai regardé du coup plusieurs fois le reportage, je me suis dit, mais attends, comparé à Influx, où tu as du coup le créateur, son agent, la marque... Euh, des gens qui s'occupent du delivery, donc quand tu signes une collaboration, etc., tu as des êtres humains qui se chargent de parler avec la marque et le créateur pour délivrer, et au milieu de tout ça, tu as même une équipe de, de, de brand partenaire avec mmh. des gens qui travaillent les collaborations et tout ça, donc en fait, tu as pratiquement 3 à 4 interlocuteurs avant qu'une OP soit acceptée. Et là, mais... dans le format de Magali, tu n'as qu'une seule personne, juste pour finir, c'est. Tu l'appelles Magali, toi Oui, c'est Mag... ça. Bah, je... Mag, je pas Mag... quoi, c'est Mag. Mag, voilà. Euh... En fait, c'est. L'agent fait tout. Mais... Dans son agence, l'agent fait tout. Il accompagne mais... le créateur, il les créateurs, il accepte les collages. Il et... a une
1: équipe là-dessus.
0: Mais ça brasse de la thune, mec Mais, mais c'est
1: pas une... une question de thune. Mais non, mais tu du coup, tu question... l'argent pour faire les choses bien. Mais, mais... mais pourquoi faire les choses bien Mais c'est ça qui me rend fou veux... Comme... Qu'est-ce que tu veux faire les choses bien Tu dis, regardez les gars, j'ai des nouvelles chaussettes, les gens achètent, pourquoi tu veux faire des choses bien T'es sur Snapchat, tu veux faire quoi de bien T'as pas besoin d'équipe pour que le mec il dise bah, avec mon code euh, Louis20, euh, bah, vous avez la montre à 39 euros, t'as pas besoin d'une équipe pour faire ça.
0: Mais du coup, ça permettrait de les refuser.
2: Mais Moi, non, je vous préviens, mais, mais je, suis rien en,
1: je suis passé en mode autoprotection, je n'écoute plus pour cast <rire> en fait. <rire> mais, mais, mais pourquoi tu veux qu'ils refusent Ils refuseront jamais du cash ces gens. Donc et, un et, on ça peut va, rien faire. Et ça, et ça va bah si on peut arrêter de les regarder, eux ils en ont rien à foutre de ce qu'ils font ce qui, ce qui les intéresse c'est les chiffres C'est la popularité et c'est l'argent qui brasse Donc la seule chose que tu peux faire C'est arrêter de regarder ces merdes
0: Et ben, je pense qu'on peut finir le podcast là dessus
1: Oui arrêter de regarder ces merdes Merde, <rire> Même si je suis pas sûr que notre audience soit la même que celle des Marseillais. <rire> mais mais euh, je sais pas En tout cas si je peux passer un message C'est quand vous aurez des enfants Surtout les laissez pas devant ça Vraiment, parce qu'ils vont devenir complètement cons et devant ce reportage, ils diront putain, ça c'est un objectif de vie. Si je peux passer un message, n'ayez pas d'enfants. Ok, bon ça c'est un autre. <rire>
0: c'est pas forcément un objectif. C'est un vie. autre conseil. Merci les
1: gars. <rire>